0: Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
1: Entramos en clase de economía en este noveno día... ...ya de protestas del campo español. Los agricultores siguen movilizados... Y hoy también se han cortado carreteras en diversos puntos de España. Las últimas protestas las hemos visto en Murcia, donde los agricultores han zarandeado el coche del presidente López Miras antes de reunirse con ellos. Las protestas también se han producido en Barcelona, en Burgos, Zaragoza, Badajoz, Sevilla o Valladolid. Valentín es uno de los agricultores que ha estado presente en esta última tractorada. No queremos una ley de la cadena alimentaria que no nos sirve. Ahora mismo la mayoría de los sectores de la agricultura y de la ganadería española estamos produciendo a pérdidas. Y así somos perdiz muerta. En dos, tres años no va a quedar gente en el campo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
0: Hola Rubén, buenas noches. Somos perdiz muerta. Sí,
1: bueno, es que tiene razón. Es que es, en muchos casos están produciendo a pérdidas. Es una situación bueno, claro. que llevamos arrastrando. Si lo recuerdas, ya sé que me pongo muy pesado. Antes de la pandemia, estábamos en este mismo punto. Estábamos con las eh, protestas de los agricultores.
0: Y además protectaban, protestaban por las mismas normas, ¿no? Que iban a entrar en vigor de, de la Unión en Bruselas. Bueno, en fin, mañana tienen una reunión con, con planas. No parece que vayan a salir muy convencidos a ver qué es lo que pasa. Pero mi impresión... Es que eh, después de escuchar ayer la entrevista a, a Pimentel, Rubén, y eso, de que la cesta de, efectivamente, y eso de que la cesta de la compra se puede poner en 300 euros si siguen las mismas políticas verdes con respecto al sector... ...primario de la Unión Europea... ...que han votado los grandes partidos que están allí... ...que son el Partido Socialista y el Partido Popular... ...pues los agricultores saben que sus problemas... ...no se van a solucionar... solo con dinero, ¿no?
1: Este miércoles las principales organizaciones agrarias... ...estamos hablando de Asaja, COAC y UPA... ...han liderado estas protestas... ...sus reivindicaciones... ...se las van a contar mañana, como dices... ...al ministro de Agricultura, a Luis Planas... ...en la reunión que van a mantener ambas partes... ...esperan propuestas conc concretas... ...para solucionar la situación... Aún así, estas organizaciones han convocado una gran manifestación en Madrid el próximo 26 de febrero. Miguel Padilla es el secretario general de COAG. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por mm -hmm. atendernos. Eh... Muy amable. Lo primero que le quería preguntar es que ¿mantienen la convocatoria para el día 26? ¿No confían en lo que le puedan decir mañana en el ministerio?
2: Bueno, yo sí le soy sincero un poco por la, la experiencia... Eh, ...no creo que se pongan encima de la mesa... ...las suficientes medidas como para desconvocar... ...no solamente la del día 26... nosotros tenemos un calendario, como bien se sabe... Eh, ...que llega hasta prácticamente el, el 27... ...que creo que es en Córdoba... ...donde se, se termina en principio... ...por lo tanto, eh, tenemos toda la semana... Eh, ...que viene también de movilizaciones... ...en distintas provincias... ...y el 26, que todavía no hemos diseñado definitivamente... Eh, eh, ...esta movilización... ...pero... Yo le puedo asegurar que casi con toda seguridad que se va a cumplir el calendario y también la del 26.
0: Mi, Miguel, pero entonces, ¿qué, ¿qué esperáis de esa reunión del Gobierno mañana? Planas dice que la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria está funcionando. Esta es una de vuestras reivindicaciones, ¿no?
2: Sin duda alguna, claro. Es una de ellas, hay bastantes más. Eh, la ley de la cadena agroalimentaria, por poner una de las reivindicaciones que llevamos en los últimos meses y que, lógicamente, mañana volveremos a ponerlo encima de la mesa, eh, es una, un instrumento que nosotros, prácticamente todas las organizaciones más representativas hemos apoyado, pero es un instrumento que no funciona. Eh, ya sabemos que la ley de la cadena no es la solución a todo lo, lo relacionado con los precios y los costes y todo lo demás, porque hay situaciones donde quizás su aplicación es más complicada, pero… ...si se eh, aplicase y si fuese un instrumento que no eh, careciera de digamos de parte de la infraestructura para su aplicación... ...pues indudablemente solucionaría muchísimos temas, no es la solución definitiva... ...y lógicamente dentro de la mesa, encima de la mesa mañana vamos a poner encima, eh, pues, muchísimos más temas... ...que venimos eh, pidiendo y que consideramos de que no son imposibles de, de realizar... Pero si hay voluntad política, si no hay voluntad política, pues indudablemente todo puede ser dificilísimo.
1: Ya que lo mencionas, Miguel, ¿qué vais a poner sobre la mesa? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que vais a llevar mañana a esa reunión?
2: Bueno, como se sabe, una de las eh, grandes eh, problemáticas que tenemos en el campo es toda la situación de la flexibilidad, que es lo que vamos a pedir, simplificación de la normativa. Hay una compleja, una burocracia tremenda, hay una asfixia normativa y, sobre todo, eh, lo que queremos es que se simplifiquen cosas que son muy razonables, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo que se entienda, el cuaderno digital, que es uno de, eh, de los elementos que se incorporan ahora y que hay que cumplir, pues hay potestad, el ministro eh, tiene potestad para poderlo dejar, digamos, aparcado de momento, ¿no? Y más, además, hay situaciones un poco absurdas, cuando en una parte importante del territorio, del campo español, no tiene ni siquiera cobertura el poner... El funcionamiento este cuaderno digital, que supone una complicación y que el manejo, sinceramente, para los agricultores y ganaderos no, no es muy fácil, pues es una complicación, por poner una de ellas, ¿no? Luego podríamos poner el, todo el tema de la condicionalidad reforzada, que son requisitos que tienen que cumplir para poder optar al eh, dinero de la PAC, los ecoregímenes que, que se han puesto esta vez como novedad negativa, digamos, en la última PAC, y que esto le supone un 25% a mucha gente va a perder de esas percepciones. Por tanto, vamos dentro de esas reivindicaciones, estas son unas, pero desde luego muchas más, que son razonables.
0: Miguel, para aquellos que nos están escuchando y que no son del campo, exactamente, ¿qué, qué es el cuaderno digital? ¿Qué es lo que tenéis que hacer los agricultores con eso?
2: Sí, a es? ver, ahora se sí lleva un, un cuaderno de campo, digamos físico, me refiero con... Eh, es Anotaciones. Un, un libro, ¿no?, de, Exactamente, un libro. Bueno, pues esto pasa a lo que es una anotaciones digitales, pero todo, absolutamente todo el movimiento, todo lo que se haga dentro de la actividad de agricultura, ganadería, tiene que reflejarse en, el, en ese cuaderno digital, que como bien dice, bueno, es digital, ¿no?, y que en una parte importante de los activos agrarios porque no van a controlar, no se va a poder controlar, Tienen, hay un desconocimiento importante en toda esa parte informática, pues van a necesitar, sin duda alguna, a alguien que les lleve ese cuaderno digital. Esto es una norma que se aprobó en la Unión Europea, es decir, viene entonces de la, de la PAC, ¿no? Pero nosotros no podemos ser pioneros, es decir, no, es decir, vamos a ser los primeros. Es algo que se puede aparcar, dar una moratoria y poder ir incorporándolo poco a poco. Por tanto, es algo muy razonable de pedir. Y si
1: la Unión Europea no cede en toda esta burocracia, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde pasa?
2: Bueno, yo tengo la, el día 26 de febrero hay un Consejo de Ministros de Agricultura, donde yo espero que nuestro ministro, como interlocutor, lógicamente, del sector, y un país que tiene un peso importante en agricultura y ganadería, pues ponga también encima de la mesa todas estas reivindicaciones que dependen de una parte importante de la Unión Europea y yo creo, sinceramente y sobre todo a raíz de las últimas movilizaciones que eh, hemos tenido dentro de la Unión, o sea, Alemania, Francia eh, Grecia, en fin, Portugal la mayoría de los países yo creo que va a haber un cambio, porque si no hay un giro importante en lo que es la política europea, pues bueno vamos abocados, desde luego los objetivos medioambientales que vienen, eh, que se pusieron para todas estas normativas principalmente no se están cumpliendo, no se cumplen la verdad, pero sí se cumple lo que es la destrucción de los profesionales del campo, por tanto yo tengo la esperanza de que va a haber un giro dentro de la política europea porque de lo contrario pues sinceramente lo que es la producción va a estar en riesgo, en muchísimo riesgo,
0: ya y, y si la unión europea no cede cuál es la solución, continuar con los paros
2: pues no ciertamente yo eh, creo que, que a nivel político, sobre todo las tres instituciones que son las que aprueban la normativa europea, es decir, el Parlamento, lo que es la Comisión y lo que es Consejo de, de Estado, eh, pues eh, tengo la esperanza de que tiene que haber un giro. Si no lo hay, pues evidentemente no nos quedan muchas más opciones. Dese de cuenta que las manifestaciones, cuando salimos a la calle, sobre todo las organizaciones eh, representativas, es porque mm, es la última opción que tenemos para reivindicar problemas y en este caso pues son situaciones muy lógicas.
1: Pues Miguel Padilla, secretario general de COAG, mañana reunión con el ministro y ya veremos qué pasa. No sé si pues darle suerte. Me,
2: pues me gustaría de, de tener, de que hubiese encima de la mesa pues eh, medida contundente. yo creo que es lo más razonable, pero bueno, ya le digo que mi experiencia no es precisamente muy halagüeña.
1: Miguel Padilla, muchísimas gracias por atendernos esta noche.